0: essa noite é noite de encerramento, e eu creio que tem gente aqui que vai viver o sobrenatural de Deus mesmo, aleluia, vamos lá então, eu quero pregar aqui em Lucas capítulo 5, versículo 33, que fala a respeito do jejum, quando Jesus é questionado a respeito do jejum, aleluia, Deixa eu pegar aqui, que eu deixei umas anotações, aleluia. Uns versículos que eu quero dividir com você nessa noite. Deus vai entrar com providência, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Lucas 5,33 diz assim: A palavra do Senhor disseram-lhe eles, os discípulos de João. E bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. E Jesus, porém, lhe disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento? Enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E naqueles dias, sim, jejuarão. Também eles disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Então até aqui, eu quero falar um pouquinho desse texto, porque Deus vai trazer vinho novo aqui hoje. Amém? Tem vinho novo aqui nessa noite para a tua vida, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Presta atenção que você lendo um pouquinho antes aqui, é versículo 29, põe um 29 aí para mim, versículo 29, diz assim, então lhes ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que, os, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores... E respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Presta atenção que aqui, é, começa o texto falando algo muito sério para nós. Jesus está sendo questionado acerca dos discípulos. Por que, que ele come com os fariseus, com os escribas, com pecadores? Por que, que os discípulos de Jesus e os, os farise, do, de João e dos fariseus jejuam e os discípulos de Jesus comem e bebem? Foi o questionamento e foi a pergunta que fizeram para Jesus, olha lá. Diz aqui o 33, disseram-lhe eles, os, teus, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, os teus entretanto comem e bebem. Eles queriam saber por que, que os discípulos de Jesus estavam comendo e bebendo. Enquanto os fariseus, os discípulos de João, tinham hábito de jejuar. Você sabe que Deus quer quebrar uma coisa muito séria. Isso já é antigo, mas nos dias de hoje, isso vem se arrastando. A religiosidade. Pessoas religiosas dentro da igreja. Sabe aqueles, aquela coisa engessada? Aquele cristianismo engessado? Aquele cristianismo que é, não pode, sabe? Aquela coisinha, olha fulano, você tem que fazer assim, muita santidade, pessoas que arrotam muita santidade, e no fundo não vive nem a metade do que falam. Essa que é a verdade. E Jesus está tá numa época difícil, porque ele estava fazendo umas comparações de vinho novo, vinho velho, de veste velha, porque a veste velha representava a lei, mas a, a veste nova é Jesus, é a nova aliança. O vinho novo, aleluia, que representa o sangue de Jesus, que é vida, que é renovo, que é perdão, que é um evangelho da gente realmente tirar toda mágoa, toda tristeza e Jesus estava querendo propor para eles, uma mente nova, uma mente renovada, porque Paulo fala isso, que nós temos que ter mentes renovadas em Cristo, nós não podemos ficar com a mente atrofiada, porque tem muitos que às vezes estão tá pregando, ou estão tá vivendo uma religiosidade, que fala tão bonitinho, tão muito certinho, mas a hora que você vai ver, os maiores pecados escondidos estão naqueles que cobram muito dos outros, pode observar isso, a religiosidade é algo terrível que a gente tem vivido no meio do povo de Deus, aonde se fala muito e vive pouco, agora olha que tremendo que diz a palavra, e aí eles falam para Jesus, os seus discípulos come e bebe. Olha, eles não jejuam Os nossos discípulos aqui, jejuam toda hora Frequentemente estão em jejum Sabe, irmãos? Hoje até estava conversando com a irmã Regina E a gente estava falando a respeito do pastor Roberto hoje E eu falei para ela uma coisa o pastor Roberto tinha algo assim tremendo na vida dele, que ensinou muito. Tinha uma vida com obediência. Não ficava horas jejuando, nem horas muitas vezes de oração, não. Mas tinha obediência. E a obediência que vale. Você pode ficar ali 15, 20 minutos orando com qualidade, mas tendo uma vida com Deus. Agora não adianta você sair de um culto. E fala mal desse, fala mal daquele, fala não sei o quê. É muito nhenhen. Você é tão certinho que todo mundo é imperfeito perto de você. E às vezes, querido, minutos de oração na presença de Deus, mas com qualidade, com obediência, vale muito mais. Eu não estou dizendo que não tem que jejuar, que não tem até aquele momento de oração que você deve tirar, aquele momento mesmo, não é cinco minutos, não. É orar mesmo, fechar a porta do teu quarto e ter o teu particular com Deus. Mas uma coisa que sempre o pastor falava, que a obediência é tudo, e verdadeiramente a obediência, ela traz as bênçãos de Deus para nós, de uma forma muito rápida, porque não tem como alguém que Deus olha, alguém que Deus vê, que obedece, que anda na presença do Senhor, que Deus não vai derramar de uma vitória, de uma bênção na vida dele, e a gente precisa renovar algumas coisas, algumas coisas na nossa mente, precisam ser renovadas, e aí ele fala assim, olha o que, que ele fala. Jesus, porém, lhe disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Jesus estava querendo dizer o seguinte, os meus discípulos andam comigo, enquanto estou com eles, não precisam jejuar, mas o dia que o noivo for tirado, e ele for para o céu, aí vocês vão ter tempo para jejuar, e para buscar. Aí ele dá um exemplo do casamento, quando você vai num casamento, que você está ali com os convidados, como é que você vai falar para os convidados jejuar num casamento com tanta comida gostosa? Como é que você vai numa festa e você vai de jejum? Você fica em casa, você vai numa festa de jejum que você não vai poder comer nada. E Jesus estava falando algo especial: eles estão comigo, a minha presença é alegria, a minha presença preenche, a minha presença é festa. Quando estão comigo, não precisam, mas quando o noivo for tirado, aí vai precisar jejuar então a presença de Jesus naquele momento estava ali com eles, e era isso que Jesus queria mostrar para eles, que havia tempo para tudo, há tempo que a gente tem que tirar para o jejum, para a oração, há tempo que Deus chacoalha a figueira para você despertar mesmo para orar e jejuar, há tempo daquele silêncio, há tempo daquele período que você fala, não consigo jejuar, não consigo nem orar, pastora, querido, é normal na vida de todos, tem períodos da nossa vida que a gente está ali na presença do Senhor e Deus fala que há tempo para tudo, dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, olha lá, e naqueles dias sim, jejuarão, também lhes disse uma parábola, olha o que Jesus é, faz uma parábola para eles, eles entender o que, que ele estava querendo falar, também eles disseram uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova. Quem é costureira aqui sabe, é preferível fazer uma peça nova do que pegar um remendo novo e tentar emendar naquela veste. Aí aquele tecido enfraquecido, aquele tecido velho não vai conseguir suportar o tecido novo, então ele vai se romper, aí o rasgo vai ser maior ainda. Outra coisa que Jesus está falando para você, não adianta você querer trazer remendo para a tua vida, Deus está dizendo como foi cantado aqui hoje, vai ser tudo novo, Deus quer fazer algo novo na tua vida, Deus não veio para remendar a tua vida, Deus está dizendo que vai ser tudo novo, Ele não vai pôr um pedacinho de um paninho novo em veste velha, não, o Senhor está dizendo que vai virar a página, e vai ser tudo novo na tua vida, não adianta você comparar aquilo que já foi, com aquilo que é novo, que Deus está trazendo para você, porque cada período, cada situação é uma situação, olha aí, e também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova, não se ajustará à velha, e Deus está falando para você aqui hoje, é tempo das coisas velhas ficarem para trás, e eis que tudo vai se fazer novo, tudo vai se fazer novo na tua vida, e é isso que Deus está dizendo, como é que Deus vai trazer coisas novas na tua vida, situações diferentes para a tua vida, se você só vive o passado, só vive lá atrás fica comparando coisas que já foi lá atrás, e Deus está dizendo, é mente nova, é renovação, é tudo novo. Uma irmã me procurou ontem, e ela não é da nossa igreja, é de uma igreja aqui perto, e ela conversando comigo no telefone, ela disse, pastor eu estou vivendo uma batalha, uma batalha muito grande na minha vida, no meu casamento, e Eu falei, irmã, como é que é isso? Como é que que batalha é essa que você está vivendo? E ela disse, pastor, eu não estou conseguindo me ajustar com meu marido. São mentes, mentes, as nossas mentes não batem. Tá tudo diferente. Eu falei, irmã, mas casamento é assim mesmo. E eu conversando com ela para tentar entender qual era a situação. Porque às vezes tem pessoas que ligam para mim, irmãos, e por causa do dom da revelação, tem gente que fica esperando eu revelar a vida dela. E nem tudo Deus me mostra. E ela ficou no telefone meio que muda, não queria falar muito para mim a situação. E eu queria entender o que estava acontecendo. E eu falei para ela, irmã, casamento é assim, é um acerto de ponteiro todo dia. Né? Todo dia você acerta uma coisa que você não gosta. Né? Não é todo dia que você acorda e diz que ama, todo dia. Tem dia que é assim mesmo, tem que ter paciência. E, e fui conversando com ela. Aí ela disse assim para mim, você não está entendendo, pastora. É o meu segundo casamento. E eu fiquei, aí eu parei, né? Eu falei, ah, já entendi. Aí eu passei é meu segundo casamento e parece que as coisas não estão batendo, porque o fulano era tão diferente. Eu falei, irmão, não vai dar certo nunca esse casamento você está querendo pôr remendo novo na roupa velha, você está querendo fazer com que o que você viveu lá atrás, com o seu ex-marido viva agora com o novo, não vai dar certo, é outra mente, é outro hábito, é outra, é outra situação, como é que você quer fazer o rapaz entender hoje o que você viveu lá atrás, irmã? Então, Deus está falando com vidas aqui também, como é que Deus quer trazer algo novo, situação nova na tua vida? Você tem que virar a página, tem que ser tudo novo. E esquecer, como é que... Eu falei para ela, como é que você vai ficar com esse moço hoje e ficar toda hora falando, o outro era assim, o fulano era assado. Não vai dar certo, o cara vai falar, então você volta lá com o outro que eu vou embora. Se o outro, o vinho velho está melhor, você fica com o vinho velho. Então tem pessoas que... Já viu que situações que não deu certo lá atrás e quer repetir algumas situações? Deus está falando, cada um é um, cada um tem sua personalidade, a sua cabeça, o seu pensamento e a sua atitude. Cada um vai ser um. E Deus também está falando com vidas aqui hoje. Que também está vivendo o segundo casamento, o segundo relacionamento. E não adianta você trazer o lado de trás para as coisas novas que Deus pôs na tua vida, senão você vai afundar, não vai dar certo. Cada um tem uma mente, cada um tem um coração e cada um foi o seu tempo. Então Deus está dizendo para você nessa noite, tudo é um tempo novo na tua vida que vai se fazer. Agora olha que tremendo, ele diz aqui, e ninguém põe vinho novo em odres velhos e aí ontem eu fui pesquisar o que é odre, o que é odre, vocês já sabem o que é odre? Não? Vocês sabem o que é odre? Não? Ele é um cantil com pele de cabra, e eu fui pesquisar esse cantil, eles cortam a cabeça da cabra, ou meia cabra, eles tiram e eles tiram tudo da entranha da cabra, tudo que é nas entranhas, eles arrancam tudo, limpam, eles curtem aquele couro, amarram os pés da cabra, fazendo tipo uma bolsa, e ali é colocado vinho ou água, para conservar no deserto, porque a, a temperatura no deserto, até na sombra, é quase 40 graus. E o couro conserva o líquido numa temperatura ambiente, uma temperatura boa. E aí eu fiquei observando aquilo, eu estava até falando com o Ricardo ali, mostrando para ele a, as pesquisas que eu tinha feito, e eu estava estudando sobre o odre. Então, o odre era um, pe, um pedaço de cabra, né? o, o couro da cabra curtido ali, preparado. E olha que interessante, o líquido era colocado dentro do odre, daquele cantil. E quando... O, o vinho novo é colocado, ou um líquido que está ali colocado, e o odre, aquele couro, ele é novo, ele tem uma elasticidade. O vinho, quando era colocado lá dentro, começava um processo de fermentação. E aquele processo de fermentação liberava gases. E aqueles gases faziam com que o couro ficava com elasticidade. Então, se o couro fosse velho, o odre fosse muito velho, quando colocava o, é, o vinho novo ali, e o vinho começava a fermentar e a soltar os gases ali, diz que aquele, aquele vinho novo, então, rompia com aquele, odre, com aquele odre velho, antigo, aquele couro velho, porque couro velho já não tem mais elasticidade. Então, perderia tanto o líquido ali, o vinho, a água, o que tivesse ali dentro, se perdia. Olha que interessante... Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque não vai ter mais elasticidade, vai romper. A fermentação, os gases que vai vindo do vinho, que vai soltar do vinho, vai romper aquele odre velho. Pois o vinho novo romperá os odres. Em, tor em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão, olha lá. E pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Você quer conservar coisas novas na tua vida? Você quer tá estar... Pre... A nossa cantora falou aqui que Deus quer trazer coisa nova. Fazer algo novo. Mas para Deus fazer algo novo e esse algo novo se conservar na tua vida. Permanecer, as bênçãos de Deus permanecer na tua vida. O odre não pode estar tá mais velho. Porque senão vai se romper. Tira aquela mentalidade antiga, tira algumas coisa, você tem que renovar. É como, vamos tirar um exemplo hoje, como está acontecendo nos dias de hoje. Se você falar para mim se eu sei mexer nesse negócio aqui, eu não sei muito, não. Aqui eu sei atender a ligação, mandar mensagem, apertar aquele microfoninho para mandar um áudio, isso aqui eu sei. Mas tem muito recurso celular, mas se você falar para mim como é que mexe, eu não sei muito. E ele tem um monte de recurso celular. Dá para fazer um monte de coisa. Eu estava dando uma lidinha no que, que esse daí faz. Faz um monte de coisa. Mas se eu não buscar e não aprender, eu vou ficando para trás. Vou ficar só sabendo mesmo atender e fazer ligação. Para mim, está bom. Mas para muitos que talvez mexem com informática ou estão tá no trabalho e precisa aprender, tem que se renovar. Não é assim? Não é assim? porque no trabalho tem muitas coisas hoje que já atualizou, softwares novos, não é? programas novos, que a gente nem sabe como é que é, mas hoje tem empresa aí que tem softwares, que compra softwares, coloca lá, o computador faz tudo, tem computadores que acionam máquinas, fazem tudo, então tudo na nossa vida a gente tem que renovar e Deus quer trazer vinho novo, em recipiente novo, amém? você é o recipiente de, de Deus, você é o odre de Deus, que Deus está querendo colocar vinho novo na tua vida mas você está com religiosidade, está com algumas coisas lá atrás e era isso que Jesus estava querendo mostrar, o reino novo, o reino da nova aliança um evangélico, uma proposta de amor, de perdão, de graça porque o tempo da lei era olho por olho, dente por dente o tempo da lei era assim, era ferro e fogo, mas o tempo de Jesus, o tempo da graça, era quando Jesus convidou o povo, aprendeu o que era perdão, renovo, ser restaurado, então é isso que Deus está falando para você, você hoje é o odre do Senhor, e odre velho se rompe, e você não pode se romper, você tem que se renovar, Jesus quer trazer algo novo na tua vida nesse lugar, e que esse ano que vai entrar, esse ano que vai começar na tua vida, né, Deus quer fazer coisas novas, mudar situações, dar direção no teu trabalho, talvez um emprego novo, uma situação nova na tua vida, mas como é que Deus vai trazer coisas novas, se o teu coração está firmado no passado, coisas antigas? Como é que Deus vai entregar algo novo, derramar vinho novo na tua vida? Se tem coisas aí que você está magoado, entristecido, coisas que você não esquece. E o Senhor está querendo te trazer proposta nova. Era isso que Jesus estava trazendo, por isso que Jesus estava sendo questionado. Porque ele sentava com pecadores, ele comia para poder evangelizar, para falar do amor de Deus. Meu Deus, hoje você senta com alguém que é pecador, alguém que talvez está tá lá no mundão, você senta com uma prostituta, você senta com alguém que está aí na bebida, em tudo em você para falar do amor de Deus, vai falar, olha onde ela está sentada, olha com quem que ela, fulano que ela está andando, as pessoas já julgam, e as pessoas não veem que nós estamos vivendo um tempo, que é para a gente aproveitar as oportunidades para ganhar almas para Jesus, há momentos que a gente tem que saber, a cada hora onde Deus nos coloca e o que Deus quer da nossa vida e Deus está falando para pessoas aqui hoje Deus não vai fazer remendo Deus vai fazer a coisa completa na tua vida, não vai ter remendo o Senhor está dizendo que não tem um paninho novo para colocar, para tapar buraco de coisa velha Deus está dizendo que Ele vai arrancar o que é velho e vai trazer novidade para você é tempo de novidade é tempo, aleluia de Deus exaltar você Deus vai exaltar você aqui hoje. O Senhor está falando que vai ter recipientes aqui. Vai ter odres aqui hoje. Que serão restaurados pelo Senhor. Tem vinho novo. Só que olha que interessante. Fala que o vinho novo. Colocado em odres velhos. Diz que a pressão é muito grande. Porque começa a fermentar. E se não resistir, estoura. E o vinho novo ele traz uma fermentação, traz uma pressão, Hã? é verdade, até para você viver, olha o cantil aí, ó. olha lá, isso, e a figura aí do cantil, é isso mesmo, é um pedaço aí da, do couro da cabra, olha que interessante como é que eles faziam, e o líquido conservava aí, olha que maravilha, mas ele fala algo tremendo, como é que vai colocar um vinho novo em coisas que já estão antigas? Vai, a pressão não vai aguentar. E é o que eu falei para a irmã. Você não vai conservar isso do teu lado nunca. Porque a pressão vai ser muito grande. O vinho novo não vai suportar a tua mente antiga. E Deus está dizendo para pessoas aqui hoje para mudar essa visão, muda essa mente, para de falar as mesmas coisas, começa a mudar o falar, a, a posição que você tem tomado, começa a ter atitudes novas na tua vida, começa a bater sempre na mesma tecla, senão você não vai ser feliz com ninguém, é isso que Deus está falando aqui hoje, não tem como, Deus está querendo derramar coisas novas Mas a fermentação do vinho novo Causa pressão Ou você acha que para receber o teu milagre a tua bênção Você não vai ter pressão Tudo que você vem para receber o novo Você sofre um estreito primeiro Hã? Diz que o vinho novo Fermenta, libera os gases E faz com que o cantinho Começa a ter a elasticidade Olha que coisa maravilhosa você já percebeu que você entrou numa campanha, para receber o novo de Deus, milagres da parte do Senhor, mas tem pressão, tem fermentação, tem fermentação, e a pressão vai vindo, você fala, meu Deus, para receber esse vinho novo, para receber essa vitória, tem que passar por tudo isso, Deus está dizendo, tem que passar, Deus está dizendo é necessário passar por toda a pressão Por toda a liberação de gases que tem Dessa fermentação desse vinho novo Tem pressão Mas Deus está falando que o teu cantinho é forte Aleluia Aleluia, aleluia. Esse recipiente aí que você é na, par, na, na presença do Senhor O andre de Deus Ele vai resistir firme Fica na posição com Deus Que Deus vai começar a derramar algo novo na tua vida Algo novo Deus está derramando aqui hoje você cantou isso, eu quero viver algo novo, e você vai viver o melhor de Deus nessa terra, o melhor de Deus nessa terra é para você, Ah lá, e ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente, então querido, se ficar sempre lá atrás, você nunca vai conseguir receber o novo, porque você já acostumou com coisa velha, você já viu aquela zona de conforto que está tudo certo? Você fala, tá bom isso aqui, esse carrinho velho tá bom mesmo. Não vou atrás de coisa agora, mexer com coisa agora não. Dá trabalho, dá gasto, dá isso, dá aquilo. A gente parece que tem medo do novo. Porque está tão acomodado com coisas antigas e velhas, que quando Deus propõe um vinho novo, Deus propõe uma roupa nova, você não tem coragem de se despir de tudo aquilo que você acredita, de visão que você tem, dos seus achismos que você tem. E era isso que Jesus queria mostrar naquela época. Trazer uma proposta de um reino diferente. Diferente. Aonde Deus falava que ele veio para dar vida e vida com abundância Porque o sangue de Jesus é alegria, é vida, é abundância E é isso que Deus está falando aqui hoje Deus quer derramar Mas a gente mesmo impede o derramar de Deus na nossa vida Somos nós mesmo que impedimos Deus fazer algo diferente na nossa vida Porque estamos acostumados com coisas antigas estamos acostumados é, com situações que para nós já está tudo certo, está tudo bom, e você não busca mais, não, não tem uma visão de águia, uma visão maior, de enxergar que Deus tem para você coisas grandes, e Deus está falando para você, abre a tua mente, abre a tua visão, Deus está querendo te dar estratégia, mostrar que essa situação para você não funciona mais, e Deus tem um vinho novo, roupa nova, não é remendo, não é outro e velho, não, Deus está dizendo, se renova na presença de Deus, porque vai começar um sobrenatural descer sobre a tua vida, aleluia, e é isso que Deus quer fazer, Se você ficar com o coração em coisas que você fica remoendo Remoendo e remoendo O que já foi, o que já perdeu, o que já foi Você não vai viver nunca algo novo Eu estava conversando com o irmão Gessé E a gente falando, né? ele estava falando para mim da barbearia que ele teve E que Deus fez algo tão grandioso Aí veio a pandemia Deu aquele, aquela coisa toda né? Ele per acabou perdendo a barbearia e há uma coisa que eu te falo irmão Jessé, o que já foi, já foi, e a partir de agora a gente tem que olhar para as coisas novas, né? viver o novo de Deus, e às vezes você perde coisas na tua vida que você fica remoendo, puxa lá atrás eu fazia isso, puxa lá atrás eu dava conta disso, daquilo, hoje olha a minha situação e Deus está dizendo para você que o que já passou já foi, você já não tem mais aquela situação, você já não ganha mais como você ganhava antes. Agora tem que correr, tem que, tem que prosseguir. Tem que marchar na terra. Tem que viver o novo de Deus. Porque se você ficar choramingando o leite derramado, não adianta. Não vai voltar no copo. Não volta no copo. E Deus está falando para você, você está fazendo muita tempestade. E Deus está dizendo para você, já tentou tantas vezes, sai dessa situação porque tem vinho novo, tem pano novo, roupa nova para a tua vida. E às vezes a gente quer segurar algumas coisas com a nossa mão, a gente quer insistir em situações que Deus está dizendo, é odre velho, não vai resistir o que eu tenho para você. Eu tenho coisas maiores e grandiosas, mas para derramar esse vinho novo, para colocar uma roupa nova na tua vida, você precisa se despir do velho é isso, é isso que Deus está falando aqui nessa noite, você precisa se desprender de coisas antigas, e a palavra de Deus fala, não remova marcos antigos, eis que eu estou fazendo uma coisa nova, e já está saindo a luz, porventura não a percebeis? Há coisas novas que já estão saindo à luz, que Deus quer entregar na tua mão. Novidade, coisas grandiosas, promessas que Deus quer cumprir na tua vida. Mas para isso Deus está dizendo, o odre velho não vai suportar o novo de Deus. É por isso que você tem que se renovar, tem que entender, tem que aceitar quando Deus está fazendo algo na tua vida. E que você fala, não Senhor, está bom assim, deixa eu aqui nesse emprego por que senhor eu vou sair dessa empresa, por que fechou essa porta, você na hora não entende nada, Deus está falando, eu tenho vinho novo, outro dia o irmão falou para mim, pastora, eu estou numa empresa que eu não estou gostando tal, mas eu não tenho tempo para procurar, como é que eu vou procurar um emprego novo, se tal? Tá, eu estou o dia inteiro lá dentro da empresa, mas eu não estou gostando, aí passou, aí quando foi esses dias ele me ligou, pastor eu fui mandado embora, pastor, ó, oh, misericórdia, eu fui mandado embora, irmão você não pediu, não falou para Deus que não estava gostando daquele lugar, e que você não tinha tempo para buscar outro, agora Deus te mandou embora para você ter tempo para buscar coisa nova, a gente ora coisas e esquece diante de Deus, a gente ora por algumas situações e depois Deus cumpre, aí você fala, por que, que Deus fez isso comigo? Você que pediu, você falou para Deus Senhor, não gosto desse emprego, não estou gostando de ficar nesse lugar... Pum, Deus tocou no coração do chefe e mandou embora. Aí depois liga desesperado, eu fui mandando embora. Mas você pediu, você falou que você estava lá dentro, você queria buscar coisas novas, mas não tinha tempo. Agora Deus vai fazer você ter tempo. Ah, agora você vai ter tempo. Vai procurar coisa nova, nova, vinho novo. Experiências novas. E vai arrumar emprego bom, vai arrumar emprego novo. Talvez Deus tire até você da área que você estava acostumado e leve você para outras áreas. Eu vivi essa experiência há muito tempo lá atrás na minha vida. Eu sempre trabalhei em banco, e principalmente no administrativo do banco, oito anos trabalhando na Caixa Econômica Federal, mexendo só com processo, só coisa administrativa. Daqui a pouco Deus me fecha a porta, um tempo depois, o que, que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar vendedora de sapato, <risos> totalmente diferente daquilo que eu vivia, e não é que eu gostei, não é que a, essa área era a minha área, atender pessoas, conversar com gente, porque eu ficava dentro da minha sala trancada, era eu e um monte de processo na minha mesa, era isso, e quando eu comecei a trabalhar no hotel ali no Derroio e dentro lá tinha uma loja de calçados de exportação Que ia para fora do país Os hóspedes vinham, sentavam ali, batia papo comigo Eu conversava, vendia sapato, bolsa A pessoa já saia com... Vinha para conversar um negocinho comprava um sapato, já saia com bolsa Já saia com cera de sapato, já saia com tudo E não é que era boa o negócio de vender, irmãos? Era boa Batia a meta, vendia tudo que eu tinha direito Gostei dessa área e eu achava que eu tinha que ficar ali Achar emprego só em banco E mandava currículo só em banco Será que Deus não quer te levar para uma outra situação? Será que Deus não quer te fazer sair um pouco Daquilo que você está tão acostumado Que você acha que você é tão especialista E de repente Deus te leva para uma área Que não tem nada a ver aos teus olhos Mas é aquela área que você vai se satisfazer e ter alegria? É assim não é, é assim, de repente aquele namorado foi embora e Deus está falando, eu tenho algo novo, melhor, olha como é que o fulano te tratava, olha aí o que você estava passando, você ia passar pior se casasse, olha Deus dando livramento, livramento, então tem coisas que Deus está fazendo no momento e você não está entendendo, mas é vinho novo, é roupa nova que Deus está te trazendo, é coisa nova que Deus quer te dar, mas você tem que estar tá preparado para o novo de Deus. Até para a gente receber coisas novas, temos que estar tá preparado, porque se você não estiver preparado e com o pensamento só lá atrás, você vai perder a tua vitória e a tua bênção, tem pessoas que Deus dá a vitória e ela perde a bênção por isso que tudo tem um momento e a hora certa de tudo, para você não perder o teu milagre, para você não perder a tua benção, porque cada situação vivida nessa terra é uma, e o que já foi, já foi, então viva o novo de Deus, se permita viver o novo que Deus tem para a tua vida. Às vezes você está tão acostumado e acomodado e você não consegue ver o melhor que Deus está preparando para você. Porque você sabe que até numa porta fechada, numa coisa que está travada, que não vai, a gente tudo tem o propósito de Deus. E quando foi, eu acho que na quinta-feira, não, no domingo, a minha irmã ficou lá em casa e eu vim com o pessoal no meu carro. Daqui a pouco a minha irmã liga e fala... Júnior, você esqueceu a chave do carro dentro do bolso, não foi, Júnior? E o Júnior estava com a chave do carro dentro do bolso. E ela ficou por último para sair, ela vinha com o carro, que são deles, e, e eles vieram comigo no carro. E eu falei, vou passar no mercado, pegar umas bolachas para as crianças da igreja, e vou correr para pegar copinho, que tinha acabado o copinho. O pai falou para mim, pastora, acabou o copinho da igreja. E eu falei, vou lá passar no mercado antes de chegar na igreja. Daqui a pouco embolou tudo, atrasou tudo e já estava dando quase sete horas. E o culto no domingo começava às sete horas. E eu falei: Jesus, e agora? Já, Meu pé já é de pé de chumbo no volante, viu, irmãos? No acelerador. E aí eu, ó, oh! eu falei: vou correr. Mas daqui a pouco eu pensei comigo: vou nada, vou ficar devagarzinho? Que alguma coisa tem. Aí voltei lá na minha casa para poder pegar a chave, para entregar a chave do carro para ela, para pegar o outro carro. Quando eu cheguei aqui, sete horas em ponto, cravado. E minha mãe, no banco do carro, falou assim para mim, vamos só agradecer, algum livramento Deus está nos dando. Esse atraso não é por acaso. Fiquei bem quietinha no volante, e fui dirigindo, falei, é verdade, pensei comigo, vou ficar é quieta, não vou ficar nervosa. Porque a gente tem costume de ficar nervoso, né? Aí a gente acelera e fala, puxa vida Tinha que esquecer a chave, tinha que ter voltado lá nha, nha, nha. Eu falei, o quê? Eu vou falar nada Deus está no comando E Deus está falando para você a coisas que você não está entendendo a coisa que você Pensa que está atrasado na tua vida Que não chegou ainda, que já era para ter chego Mas Deus está falando para você Tudo tem um momento certo Para você não estragar o que Deus está querendo Derramar de novo na tua vida por isso que Deus está te limpando, por isso que Deus está te tratando, Deus está lixando aí você, e você fala, meu Deus, que processo é esse? É o processo da fermentação, o vinho novo libera fermentação, libera gases, e se você não tiver estrutura para aguentar o que Deus vai pôr na tua vida, o teu odre vai se romper, e Deus não quer que o teu cantil, que o teu odre venha se romper, Deus quer que ambos se conservem, mas para se conservar, para estar lado a lado com o que Deus está colocando para a tua vida, o que Deus está colocando na tua empresa, o que Deus está fazendo no meio dos seus, você tem que ficar firme para suportar todo tipo de fermentação e pressão, porque Deus está dizendo: você é um odre abençoado, você é o um odre de Deus e nessa noite vai ter um derramar especial na tua vida. Amém? Aplauda Jesus.